0: Keep Moving Podcast.
1: Hey, a todos y todas y bienvenidos un día más al podcast de Keep Moving. Como siempre agradecer a todas las personas que estáis ahí detrás, que lo compartís, que me dejáis feedback que me decís que os gustan los podcasts porque ahí me llena de motivación. Es un proyecto que me encanta, que conozco a mucha gente interesante y que al final aporto de una manera diferente y por eso estoy encantado y, y seguiré haciéndolo durante más tiempo. En el caso de hoy tengo la suerte de estar con una amiga, Isa Girón, conocida en redes como Isa Nutrición M con M de Mujer, y en esta entrevista en concreto nos enfocamos a la nutrición aplicada a la mujer y a los problemas que puede tener. Issa es una nutricionista que me gusta mucho, que comparte un gran contenido en redes sociales, que tiene diferentes proyectos, recomiendo sin duda su cuenta de Instagram y sus perfiles y su página web, y en el caso de hoy tengo la suerte de hablar con ella de diferentes temas, por ejemplo, tocamos su experiencia personal de Isa con las migrañas y cómo la nutrición o la suplementación le ayudó tocamos los beneficios de la nutrición aplicado concretamente en las mujeres las analíticas de sangre que es un tema que últimamente le estoy dando mucha más caña porque veo que las clásicas analíticas que se hacen en los sistemas médicos a veces no aportan la suficiente información para ayudar a la gente el tema de la dismenorrea, el síndrome hipermenstrual el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia, la premenopausia, los beneficios de la nutrición, la suplementación y herramientas prácticas, son todos los temas que vamos a tratar en esta entrevista. Así que si te interesa quédate, porque estoy seguro que te va a aportar. Dicho esto ya sabéis que os dejo siempre en los links de abajo. Eh, todas las zapatillas que yo suelo utilizar o recomendar todos, todos mis códigos de descuento y siempre el link del proyecto principal que tengo que es el Food Care Kit que es un pack de productos físicos y digitales para restaurar la salud de tu pie desde la salud de tu cuerpo desde la base que son tus pies así que si quieres mejorar tu salud si quieres entrenar tus pies si quieres mejorar tu fascitis si quieres aprender a comprar un calzado saludable el Food Care Kit es para ti, son unos separadores de dedos, una pelota de automasaje, una serie de ejercicios prácticos y muchísimos vídeos para que aprendas por ti mismo cómo cuidar tu salud y poner en forma tus pies y por ende todo tu cuerpo. Así que dicho esto, os dejo con la entrevista con Isa. Muy buenas Isa, bienvenida gracias. al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, te la agradezco un montón. ¿Qué tal estás?
0: Bien, de lunes, pero bien.
1: <risa> Tenía muchas ganas de la entrevista, sé que, sé que me entrevistaste tú hablando del pie, así que ahora me toca a mí hablando de, de un tema que, que nunca lo he tratado, que es la nutrición en la mujer, que tengo muchas ganas de aprender de ti y que seguramente a mucha gente le va a ayudar. Y para empezar un poco, para que la gente te conozca, me gustaría que te presentes quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues yo soy Sajirón, eh, soy dietista especializada en hormonal, en digestiva, y ahora, digo ahora porque estoy terminando, en inmunodinutrición. Al final parecen cosas de como vas tocando, pero en realidad todo tiene muchísima relación. Eh, y me dedico a nutrición eh, para mujeres. De hecho, mi empresa es Nutrición con M de mujer. Hago nutrición para mujeres.
1: Qué bueno, Isa, pues yo creo que esos son los temas que vamos a tratar hoy. Tengo que decir que yo te conocí a ti a raíz de la lectura, de, de pedirte consejos sobre varios libros, que tú eres una persona que lee mucho. Y bueno, sí así que tema nutrición sabes un montón y, y paso estamos aquí. Y me gustaría un poco empezar eh, describiendo un poco tu caso personal que me comentaste y cómo la nutrición a ti, en tu caso, eh, te ayudó.
0: Bueno, pues mi caso personal es, es un poco particular al nivel de como de reinventarse, ¿no? Porque yo inicio, bueno, inicialmente, y lo sigo siendo, yo soy ingeniera química, eh, que me especialicé en, en, en ingeniería medioambiental y, y estuve, bueno, pues desde la carrera hasta durante 13 o 14 años eh, trabajando como ingeniera, haciendo proyectos por ahí, por el mundo, de, de plantas energéticas. Pero... Yo de siempre, bueno, no, de siempre no, siempre no, pero hace ya muchos años que a mí el tema de la nutrición me interesaba bastante, cada vez más, todo por raíz de empezar a intentar cuidarme por una pérdida de peso sin más y empezar a ver que aquello no era tan sencillo como pollo y piña. Pero eh, en hace 13 años me, me diagnosticaron colitis lucerosa. Eh, y entonces a partir de ahí ya la cosa para mí se, me, me empezó a despertar un interés mucho mayor, porque a nivel médico la solución era y es la que me dieron a mí, farmacológica punto, y, y claro, no me cuadraba mucho, eh, porque además aunque ahora ya sé que, que la nutrición ayuda, a, si no todas, casi todas las patologías, en el caso de la mía crea intestinal, no tenía sentido que el médico dijera, yo decía, pero algo que no pueda comer, algo... no, 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 mientras tú sigas con tu educación y das tus pruebas, tú estás aquí. Y entonces a partir de ahí empiezas a mirar, empiezas a buscar y dices, pero para nada. Y bueno, eh, luego ya eso lo amplía migraña, que también sufrí durante muchos años. Y al final, bueno, pues me di cuenta de que, de que la tiene un poder brutal. Y, y que el, el, el más nimio de sus, de sus valores es la pérdida de peso. O sea, más allá de aquí está la salud. Y, y no solo la salud en un buen estado de salud, sino la, el, el huir y el minimizar las enfermedades, como por ejemplo estas que estamos hablando, que son crónicas que no se van a, a eliminar, pero es que se mejora a unos niveles alucinantes. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, eh, seguí leyendo, leyendo, investigando, estudiando, porque yo seguía ahí, por ahí, por el mundo, haciendo proyectos. Tuve varias dudas durante muchas veces, pero no me atrevía, porque, claro, la, eh, cinco años de carrera, varios másteres, varios cursos, es decir, y ahora. Pero, bueno, eh, en el último proyecto que con fue en Marruecos, eh, yo ya estaba pensando en ser mami, y dije, ¡Uf! Igual es el momento, porque además ser mamá y dar vueltas por el mundo no es fácil. Entonces, bueno, pues me matriculé de dietética, me quedé embarazada además, y mi hija tiene ahora cuatro años, y nutrición con mujer tiene un año. Todos los anteriores lo estuve gestando a ambas. <risa> y ahora estoy contentísima, dejé a un lado la ingeniería y me dedico exclusivamente a la nutrición. Eh, estudio muchísimo, sigo estudiando muchísimo porque todo, eh, bueno, sabes, el mundo de la salud es un continuo aprendizaje pero estoy súper contenta. Ahora tengo consulta online, consulta presencial, hago muchos talleres y, bueno, me dedico a esto, que es lo que me gusta y soy muy feliz.
1: ¿Qué pasa, Bisa? Ya me alegro. Solena, por tu pedazo de cambio, porque es una pasada de pasar de ingeniera a nutricionista y, y qué guay, me alegro un montón que la nutrición te, te ayudase. Es un tema súper chulo y, como dices tú, que, que, tiene, que hay que saber muchísimo en cuanto a la salud. Y en este caso, Bisa... Eh, claro, me ha gustado el tema que comentas de que a lo mejor a veces pensamos únicamente que la nutrición vale para perder peso y que me gustaría un poco que comentes eh, pues a lo mejor si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la nutrición y por qué las mujeres se pueden beneficiar de, de una correcta nutrición eh, más allá de, de perder peso o perder más grasa.
0: A ver, eh, por partes, esa, cualquier persona de cualquier edad se beneficia de una correcta nutrición, por supuesto. Eh, ¿Por qué me dedico a mujeres? Bueno, primero por un tema de que las mujeres hemos sido oh, muy maltratadas en la medicina, no solo a nivel profesional, sino a nivel de paciente. Entonces, una forma de devolver esto, porque eh, se nos ha enseñado a normalizar el dolor en, en, en múltiples aspectos, y se nos ha tachado de exagerada, y se nos ha hecho menos caso a lo largo de la historia, y, no, y todavía aún hoy. Y luego es que existen ciertas patologías eh, exclusivas de mujeres, que con nutrición, exclusivas de mujeres, algunas porque son propias de la biología femenina y otras porque, por ejemplo, yo hablo mucho de migraña y, y lo asocia a mujeres cuando no es una, no, una patología de mujeres. Pero es que el 80% de quienes lo sufren son mujeres. Con la fibromialgia pasa algo parecido. Hay una serie de enfermedades relacionadas con el dolor donde las mujeres sufrimos más. Y cuando vas al médico o al centro de salud y tal, es como... O te van a dar al psicólogo porque lo veo en mis pacientes, o van al psicólogo, o aguantarse, o... o sea, en ningún momento se plantean, oye, se puedo a hacer cosas, y muchas de ellas son con estilo de vida, ya sea eh, nutrición, lo ideal es todo, ejercicio, suplementación, que es una herramienta también muy potente. Y entonces, bueno, pues precisamente por eso, eh, aparte a mí, todo el tema hormonal me enamora, o sea, femenino. Y tiene mucho que ver con muchas de las cosas que nos pasan, buenas y malas. Entonces, bueno, eh, yo creo que en nutrición sí que es cierto que tengo clarísimo que hay que especializarse. Porque es tan amplio todo que si abarcas todo te vas a quedar corto en muchas cosas. Entonces yo decidí especializarme en mujeres y en hormonal. Lo que pasa, eh, el, el tema digestivo me lo tuve que comer sí o sí, porque al final te das cuenta de que todo empieza por el intestino. Todo, todo, todo. En mayor o menor medida, cuando alguien viene con un problema hormonal, o de otro tipo, primero a ver cómo está en ese intestino. Y muchas veces la solución pasa por ahí. Entonces, bueno, pues al final te especializas también en el digestivo, luego el tema de inmunonutrición, pues lo mismo, es que tienes es, es intestino, microbiota, sistema inmune, es todo, eh, hay que tocarlo todo, pero luego si, por ejemplo, me hablas de deportiva, pues ahí ya me digo, ya eh, va otra persona porque no es mi campo. Entonces, bueno, esa es la razón. ¿Somos iguales? No, somos diferentes. Es que además lo que las mujeres, aparte que biológicamente y fisiológicamente somos diferentes, psicológicamente somos muy diferentes eh, normalmente ¿eh? A, la, a la hora de abordar las cosas y a la hora de cómo nos afectan las cosas Entonces, también que me parece que es muy interesante el tema de especializarse por sexo pero porque puede llegar más y mejor a, a tu nicho de mercado que en mi caso son mujeres
1: sí yo creo que al final hay que especializarse porque son tantas cosas que, que a veces no puedes abarcar todo deportivo, medicina integrativo sin, sin duda y luego en este caso me gusta mucho lo de normalizar el dolor este tema porque también me lo encuentro yo a diario en el gimnasio que, que hay personas que, que normalizan que tienen que vivir con dolor, con alguna molestia y, y no es así, para nada, lo que pasa es que esas personas no han encontrado esa tecla o, o qué pueden hacer para mejorar su salud que en muchos casos suele ser gente eso que a lo mejor no entrena, que no cuida su alimentación y que sin duda puede vivir o mejorar mucho su calidad de vida y, y quitar ese dolor y luego en cuanto al sistema médico, Isan, se me, se me ha ocurrido una cosa y no sé cómo lo... qué te encuentras tú en cuanto a eso, que al final hay médicos a lo mejor que no tienen en cuenta el intestino, la microbiota, o que igual los clásicos análisis de sangre que a mucha gente le dan bien, a lo mejor no miran parámetros o, o marcadores que sí que pueden indicando algún problema en la microbiota o el intestino. No sé si sueles pedir tú diferentes o, o cómo lo ves tú esto.
0: Vamos a ver, yo creo, o sea, es que, creo que hay una desconexión muy grande entre nutrición y medicina cuando deberían ir muy unidas. Hay excepciones, o sea, mm, o generalizar no me gusta, pero yo te digo lo que yo me encuentro, lo que yo mm. me encuentro son, claro, porque si supiera, si fuera médico de otra forma probablemente yo no me encontraría esas personas, quizás es por esto, lo que yo me encuentro son pacientes con patologías que pueden mejorar mucho con nutrición y estilo de vida y nadie, su médico, nadie les dijo mm. nunca, oye, además de mm, X o Y deberías, y, y si no saben, porque por supuesto que un médico no es un dietista ni un nutricionista, pero, como mínimo, eh, el buscar, el derivar, el trabajar, el decir, oye, y el apoyo tal. Yo creo que es falta de información en el sentido de que yo muchas veces he pensado, puede que tantos médicos sean malos en este sentido, pero ya a la conclusión de que los tiros no van por ahí. Igual es que está el sistema sobrecargado. Yo, en una consulta, en una primera consulta, tardo entre una hora y dos horas, siempre. Claro, yo soy autónoma y hago mi ritmo y mi, pongo mis tiempos. Si a mí me viene alguien, si te va a salir en este caso me dice, no, mira, es que tú tienes que atender a 40 pacientes al día, pues seguramente no haría ni la mitad de las cosas que puedo hacer y no está en mi mano. Entonces, creo que vamos los tiros por ahí. Y luego, respecto a lo que dice el análisis, pues mira, yo lo primero que hago es pedir análisis, eh, sobre todo en ciertas patologías. Y, bueno, yo o sea que un parámetro de más que pacientes que me escuchen lo realidad porque siempre digo, o sea... Eh, según patología, me no voy a mirar esto, esto y esto, pero para mí la vitamina D es condición sine qua non, necesito saber cómo estás y no la trae nadie, no la trae nadie, no la trae nadie, pero incluso gente con enfermedades autoinmunes que, que ya se sabe eh, que la vitamina D es fundamental en el funcionamiento del sistema inmunitario y no, y de hecho, y, ahí, y, ahí, y me ha pasado en algún caso que alguna paciente que ha ido al médico de seguridad social la ha pedido no se la ha hecho. Y no se lo han hecho. Entonces, eh, creo que ahí hay un desconocimiento terrible. Yo estudié ahora especializándome en terapia con vitamina D, eh, con el curso de vacuñada, porque siempre fui muy consciente de la importancia. Pero ahora, cuanto más estudias más te das cuenta. Y no me lo puedo creer. O sea, cualquier persona enferma o sana, hay ciertos parámetros. O sea, el control lo tienen súper chequeado. Demasiado, para mi gusto. Eh, te pica un pie, pero el control lo vamos a verlo. Y la vitamina D que tiene... A ver, no le quiero quitar importancia al colesterol, pero sí que creo que la vitamina D tiene más eh, implicación en muchos procesos y, tienen, y tiene más y ayuda muchísimo en muchas patologías y debería ser. O sea, es que yo creo que debería haber una campaña generalizada de chequeo de vitamina D. Porque además es que es tan fácil. O sea, bueno, no es tan fácil. Porque hay, hay bueno, no vamos a matizar ahora porque se podría, se podría indagar mucho en el tema de la vitamina D. A veces no es fácil subirla, pero en condiciones normales con personas que no tengan ningún problema en la absorción, es muy fácil. Y me sorprende que no se haga. E incluso pa y, y luego me encuentro con otros casos de pacientes con déficit, déficit en analítica, mm. y el médico lo vio Y bueno, va, nada, da un paseíto. O sea, no, ¿sabes que no? Porque si fuera da un paseíto ya estaría bien. Y no se suplementa. Entonces, creo que hay muchísima desconexión entre, entre salud. Eh, es que creo que el sistema de salud está... ¿a alguien no, no recuerdo a quién le escuché decir que el sistema de salud estaba para no dejar que nos eh, para no dejarnos morir y no tanto para darnos calidad de vida ¿eh? entonces en cierto sentido lo veo así o sea porque al final si sí, no te vas a morir por de, bueno no inmediatamente por el déficit de vitamina D pero igual tu calidad de vida sería mejor entonces bueno eh, sí que me encuentro mucha desconexión
1: sí yo la no, verdad no, es que tengo casos cercanos Isa en, en familiares que sé que se han hecho análisis o chequeos médicos y les ha dado todo bien los estándares pero yo sé que esos estándares tienen que ser muy mínimos porque yo sé reconocer parámetros desde fuera, que una persona esté pues, más saludable o no, la respiración que tiene si tiene la calidad de movimiento lo que sea y sé que a veces lo que dices tú, el sistema sanitario a lo mejor da ese mínimo para que no estás enfermo pero que no garantiza que, que estés sano y luego sí que yo creo que hay un poquito de desconexión en cuanto a, a que todos trabajemos juntos, porque sí que los médicos, los pobres no tienen tiempo, como dices tú lo, en, en consulta pero sí que no puede ser que a mí me venga gente con dolor de espalda y que lo único que les ha dicho el médico es a lo mejor antiinflamatorios, pastillas o, o fisioterapeuta. Cuando sinceramente, Isa, yo no hago prácticamente muchas veces magia, la gente viene a entrenar, hace ejercicio y la mayoría de personas me, me mejora su salud. Y son cosas básicas que no se hacen y que no entiendo por qué, como la, la vitamina D que, que te ha pasado a ti, sin sí, duda. Sí.
0: Totalmente, yo también lo veo, ¿eh? o sea, la gente que viene, yo la mayoría de la gente que viene por patrocinio que es la mayoría que yo trato, yo perdí de peso tengo poco nada, porque muchas veces vienen por pérdida de peso y acabamos indagando y resulta que tienen otra cosa eh, para mí más urgente, pero bueno, eh, pero sí que es claro que se mejora, de hecho yo muchas veces todavía, mira que tengo fe en la nutrición, pero todavía a veces me alucino cuando veo los resultados, decir, es que era tan fácil, a ver, no tan fácil, lleva muchas horas de estudio y ya, pero quiero decir sí. que en un mes, dos meses personas, ustedes, que mejoran mucho en muchas cosas, y era tan sencillo como tocar alimentación. Me, yo toco, yo, o sea, yo hago planes nutricionales, pero siempre me meto en, sin, sin, sin hacer lo que no soy, soy entrenadora y no te voy a dar un plan de entrenamiento, pero sí te voy a recomendar que lo ya. hagas y te busques a alguien. Yo no soy experta en higiene de sueño, pero sí que te voy a dar unos tips Y si realmente la eso de mano, te hablaré de ciertas personas que te pueden ayudar. Eh, lo mismo con gestión del estrés. Y si te tengo que derivar y decir, oye, psicólogo en paralelo. O sea, yo intento tocar todos los aspectos. Porque igual que te digo que la nutrición me parece una, una herramienta muy potente, sola se queda corta en muchos casos. Sola se queda corta. Necesita las cuatro patitas que para mí son nutrición, sueño, ejercicio y gestión del estrés.
1: Sí, yo creo que todos tenemos que trabajar juntos, que final la salud es un todo y que no pasa nada por decirle a una persona que, que coma mejor, que aprenda a comer o coma comida pues, menos ultraprocesada o más natural, pero que sin duda hay que derivar. Si yo no sé nada de nutrición, pues le llevaré a Isa o, o lo que sea. Isa, un poco metiéndonos ya en casos específicos, a lo mejor en, en patologías que yo controlo mucho menos, da cuenta unas cuantas a ver cómo la nutrición pues, puede ayudar o, o mejorar o cómo afecta eh, sí que hay muchas mujeres que, que sufren mucha hinchazón, por ejemplo, o sensación de pesadez y, y que a lo mejor lo normalizan y, y creen que es normal cada vez que comen o, o toman algo que se sientan así. Y no sé a lo mejor qué cosas pueden ser o, o cómo pueden mejorar.
0: Pues mira, eh, bueno, es que el tema digestivo ahí las mejoras son brutales, o sea, son brutales. De hecho, ahí tenemos el, el síndrome de colon irritable, que es un cajón desastre que a mí cuando alguien mira a consulta me dice, no, yo es que tengo tal y Y ya. Y esa, ya es, esa es tu etiqueta y yo alucino porque, o sea, no, bueno, los que estamos en este mundo de la salud interracial sabes que no existe. O sea, que el síndrome de lo será o una nerviosis, o una permeabilidad o un SIBO o un lo que sea que tiene solución a veces complicada o, o más que complicada, larga, y, pero, pero, pero no es una condición con la que tú debas vivir porque esa igual no es tanto dolor, pero sí es incomodidad. Yo he visto pacientes que luego resultó que era un SIBO de levantarse con la barriga plana, bueno, plana, o como tú la tengas en estado natural, y, y acostarse con si fueran embarazadas. Eso es una incomodidad terrible. O sea, o de, de mogollón de días, o diarrea o gente que no podía salir a comer porque, sin saber por qué, comiendo relativamente bien, unas diarreas terribles. Y, y, y todo eso tiene solución, y esa solución pasa por nutrición, bebida y suplementación. Eso sí, en el caso del digestivo, de lo que tú hablas de hinchazón, siempre hay una, casa, una causa subyacente que hay que buscar. Que siempre puede, o, o una o varias, porque siempre suele ser multifactorial, un poco de permeabilidad, lipiosis, a veces sobrecrecimiento, a veces no, eh, a veces hiproporhidia, es en decir, fin, diferentes cosas. Pero, pero claro que se puede, o sea, eso sí que no hay que normalizarlo de ninguna manera. Y ahí sí que me alucina que hay, o sea, que cuando el, los médicos llevan un no sé si a un punto de cansancio o a un punto de tal, es eh, colon irritable. para tu casa y ten cuidado con lo que comes. O sea, y yo he tratado varios y se cura. Se cura.
1: Y a lo mejor en estos casos, Isa, a lo mejor es acudir a una nutricionista, ¿no? A un nutricionista especializado.
0: Totalmente. Lo tengo claro. Claro. O sea, nutricionista o, o, o dietista eh, con especialización en digestivo que te va a ayudar seguro. Lo que pasa es que sí que es verdad que a veces te quedas corta. Por eso te digo que es que la nutrición debería ir yo, por ejemplo, recuerdo una paciente que me vino que lo tenía como. Ella vino, porque había ido a un taller eh, que yo había hecho sobre nutrición y menopausia, sí. y donde también metían premenopausia, por supuesto, y vino en plan de: Oye, estoy en esta fase, algunas de las cosas que dices me resuenan y me gustaría empezar a cuidarme un poco más. Se cuidaba bastante, ¿eh? por lo menos el tema nutricional lo tenía bastante bien, ¿eh? Y, y, y al empezar a hablar era como, bueno, yo tengo colon irritable de hace dos años, tal, lo tengo asumido y tengo una calidad de vida malísima con respecto a que digo, diarrea, hinchazones, tal, 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 pero bueno, ya me han dicho que, bueno, como que ya te han dicho que ya está, se ha de la cuerda y al final ya he a un punto y digo, es que yo estoy convencida de que tienes SIBO, pero yo no te puedo diagnosticar, yo no hago diagnósticos, yo debería hacer un acompañamiento médico. Entonces, por suerte, fue a un, méxico, a un médico digestivo privado eh, bueno, que, 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 que me han dicho que puede ser tal, hice las pruebas, y efectivamente la sigo, y luego ya lo tratamos, claro, porque yo necesito un diagnóstico previo por mucho que yo piense, no es mi papel, lo tratamos como sigo y seguro hoy todo bien, un proceso lento, proceso difícil, pero ya está, y se acabó, y cuando era una persona que, que pensaba que iba a tener que vivir permanentemente con esas molestias y con ese malestar
1: que bueno, pues que la gente tenga en cuenta de que no tiene que normalizar o, o vivir con este tipo no. de cosas, sin duda. Yo,
0: mira, un ejemplo muy, 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 que me viene a la cabeza muy, muy... Claro, de esto es la dismenorrea. Ahí sí que sí. nadie te dice la dismenorrea, el dolor menstrual en exceso, bueno, en exceso, cuando un dolor en exceso? O sea, eh, ahora que se habla de la baja maternal, que me parece genial, ¿eh? Y totalmente a favor, pero ojo, que se puede quitar, que se puede eliminar, que se puede curar. Baja maternal sí, pero... Entre tanto, vamos a luchar contra ellos. No es nada difícil. Es que es muy fácil. Alimentación antiinflamatoria de base. Bueno, yo es que siempre, para mí, alimentación antiinflamatoria, probióticos de base para todos, para salud y para enfermedad. Eh, antiinflamatorio. Antiinflamatorio me refiero a tipo omega-3, fiebre, canela, curcuma. Eh, según el caso, se ponen unas pautas, pero que van por ahí los tiros. O sea, que no te estoy hablando de una cosa y, bueno, una serie de. de, de una, la dieta meter un poquito más de, de pescado azul meter un poquito más de, de, de crucíferas, de crucíferas. Eh, bueno eh, por supuesto estilo de vida fundamental ahí el ejercicio es fundamental la gestión del estrés y el descanso es fundamental pero yo tengo pacientes con dismenorrea que estaban tres cuatro días de ibuprofeno incluso algún día de ausencia laboral y han pasado a vida normal, obviamente algún dolor, algún dolor, alguna molestia, hay una inflamación, hay una descamación del endometrio, hay, o sea, hay una molestia, pero una molestia no es dolor, no es tumbarte en la cama, no es quedarte en tu casa. Y, y bueno, esto mismo aplica al síndrome premenstrual, que hay algunos matices ligeramente diferentes en la hora del tratamiento, pero bueno, que también es una patología del dolor, o sea, acompañada con dolor, bueno, no sé si patología como tal, pero bueno, entonces, nadie... Yo, por suerte, nunca tuve eh, menstruaciones muy dolorosas, pero sí que es tan típico mujeres en casa con la menstruación sin poder casi moverse y sin plantearse otra cosa.
1: Sí, sí, vamos, yo me lo he encontrado un montón, Isa, pero un montón. Y, por ejemplo, en el caso de mi hermana, eh, lo digo, eh, mi hermana tomar ibuprofenos, vomitar eh, muchísimos días en mal estado... Y al final resulta que, que al cambiar el estilo de vida, de, se puso a el hacer ejercicio el entrenamiento el de fuerza, que yo le di mucho la chapa. Y resulta que ahora pues, le duele mucho menos, eh, se inflama claro. mucho menos, ya no se inflama en el día a día con la alimentación. Y, y todo eso ha sido hace nada. O sea, ella tenía súper normalizado que tenía que vivir desde pequeña con, con ese dolor y que el dolor es normal y ya está. Y la, me imagino que la de gente que viviendo así cuando puede cambiarlo.
0: Totalmente, totalmente. Pero claro, como. Al final vivimos en un en tipo de salud farmacocentrista. Yo no sé si por el poder de la farmacéutica o por lo que hablábamos antes o por una mezcla de todo. O porque es más cómodo, ojo, porque luego aquí también... O sea, no, no echemos toda la culpa a los médicos, ¿eh? porque yo estoy convencida. Por ejemplo, en tema de salud cardiovascular, eh, síndrome metabólico, que ahí el estilo de vida es fundamental, fundamental. Y es la diferencia entre el blanco y el negro. ¿no? Estoy convencida de que hay muchos pacientes que le dicen, mira, yo tengo... Eh, riesgo cardiovascular, y dice, pues mira, usted haga entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento de fuerza, y además coma esto, y además baje carbohidratos, y al final, tu, 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 tu. y el otro dice, sí, sí, la pastillita roja, por favor. También hay mucho de eso, entonces yo entiendo también que a lo mejor un médico con un poco de expectativas y tal, al cuarto le dice la pastillita roja, y dice ¿para qué voy a estar yo leyendo estudios, haciendo tal, si sí, la gente quiere la pastillita roja? Entonces, bueno, eh, yo creo que hay un poco, que no, no, no se trata de buscar culpables, pero por lo menos que quienes quieren hacer algo diferente, sepan que hay otras opciones y que el estilo de vida eh, es fundamental.
1: Sí, sin duda. yo creo que sí que a veces hay desconocimiento, como en todos, como yo puedo tenerlo, pero que sí que no se puede mirar desde fuera porque al final no sabemos lo que los médicos tienen que vivir cada día, la de temas que tienen que tratar, estudiar y la de poco tiempo que tienen con cada paciente por cómo está montado el, el sistema sanitario. Has mencionado, Isa, el tema de la menopausia y la sí. menopausia, que yo no lo, lo conocía en cuanto a la nutrición, y No sé a lo mejor eh, pues, qué importancia puede tener la alimentación en estos casos y cómo puede mejorar o algún consejo.
0: Pues mira, eh, tiene muchísima importancia, eh, tanto en premenopausia como en menopausia. En premenopausia ya empiezan muchas de los síntomas de alergia de la menopausia y además es como la preparación. Ya empieza a haber frustraciones hormonales, la progesterona ya empieza a caer en la, en la premenopausia eh, picada y los estrógenos en la premenopausia eh, eh, oscilan mucho con lo cual te puede llevar a problemas de súper y de hipo, ¿no? Entonces, nosotros, eh, para todo el tema de la gestión uh, hormonal, la nutrición ayuda mucho porque podemos ayudar a ciertas vías metabólicas, por ejemplo, la famosa vía de la tomatasa en el campo de estrógenos, por supuesto, a bajar inflamación con todo tipo de alimentación, suplementación de y luego nos mido otras cosas, que lo, 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 hablando de estrógenos, estrógenos son... O sea, son nuestro seguro de vida de eh, las mujeres. Eh, salud cardiovascular, salud ósea, eh, estrés, bueno, la progesterona a nivel de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, cuando de pronto eso desaparece o empieza a oscilar tanto, vienen muchos problemas. Con lo cual nosotros, eh, el cambio, el típico frase de he engordado con la menopausia, no es que le ha engordado, es que tu metabolismo no es exactamente igual, es que tus estrógenos ya no te están ayudando, es que tu distribución de grasa ha cambiado. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para todo eso, yo sé, o sea, alimentación antiinflamatoria y probiótica fundamental. Entrenamiento de fuerza fundamental. Que yo estoy cansada de ver a mujeres de pre y de, sobre todo, menos pausa, que vengan con su casino. Yo camino, nado, hago pilates, hago yoda, que está muy bien, está muy bien, que no le quiero quitar, a a todo eso. Pero que es que hay que levantar pesas. Cuando digo levantar pesas, que mucha gente ¿pero es qué tengo que coger una barra? Digo, a ver, no, que levantar pesas para ti, a lo mejor se van a levantar 50 kilos, para otra igual será hacer una flexión. Y para otra igual será una flexión con la rodilla en el suelo. Se trata de que te duela, de hacer fuerza e ir en progresión. O sea, en el caso de la salud ósea, o sea, la, lo de las rupturas de cadera... Bueno, que te, bueno, aquí sabes tú más que yo. Todo el tema de la ruptura de cadera, que, que a los cinco años la, la presión de, 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 de vida es muy corta. Esto es salud ósea. Y la salud ósea tiene mmm, varios puntos claves. Nutrición, antes iría el entrenamiento de fuerza... Y en todo caso, suplementación. Pero es, es, eso es fundamental. Entonces, bueno, y, y, por ejemplo, el consumo de proteínas es muy importante y yo veo una carencia brutal, en, sobre todo en mujeres, y sobre todo a partir de cierta edad de, de un consumo de, de una ingesta de proteínas muy baja que también te ayuda con... O sea, el músculo de salud, el músculo ya se sabe que es un órgano endocrino. Hay que tener masa muscular, hay que conservar la masa muscular... Y a partir de los 30 va en picada. Entonces, todo lo que tú, igual que la masa o sea, en todo lo que tú hagas para... Si esa apuesta que haces así, si consigues hacerla así, o incluso así, porque así no va a ser. <ríe> Bienvenido será. Y eso pasa por estilo de vida, ejercicio, deporte y nutrición. Y suplementación en algunos casos. Porque, por ejemplo, con el tema de los sofocos es terrible. Merma mucho la calidad de vida. Y ahí sí hay que ayudar con suplementación, que a veces no se consigue. Eso también lo digo. ¿eh? El tema del sofoco es un tema bastante bastante limitante. Pero bueno, en, o sea, en menopausia, en promenopausia, o sea, es que es la diferencia entre envejecer bien y envejecer mal. Y eso es así. Entonces, bueno, eh, yo en los talleres eso me, me, me gusta mucho. Por eso, aunque me resta mucho tiempo, me gusta mucho hacerlo. Y de hecho, empecé a hacerlo antes con producto. Ahora a veces lo hago incluso gratis, pero porque la gente, la, las mujeres que van, alucinan, de, de los, se quedamos sorprendidas de... Bueno, pues de lo que está pasando en su cuerpo y porque a veces no son conscientes y de las cosas que pueden hacer y empiezan a cuidarse y empiezan a, y, y es una pasada, es una pasada.
1: Y yo creo que aquí se ve súper bien lo del trabajo conjunto y, y lo que dices tú que todo importa sí. y que a lo mejor me encuentro también personas de 60, 65, que, que el médico les ha dicho que tienen un poco estoporosis o un principio... Y a lo mejor se centran únicamente en la alimentación y... En
0: calcio. Además, mira, es que hay mucho el concepto el calcio. Cuando el calcio, por ejemplo, sin vitamina D, no es nada de eso. la mayoría de los casos es una cuestión de vitamina D, no es una cuestión de calcio. Y lo, yo, yo tengo una paciente que tenía no era osteoporosis, era osteopenia, joven, menopausia inducida. Y esta la redució por completo. Ahora, entrenamiento a tope, de 0 a 100. Y feliz, porque además te metes en esa rueda y son muchas más cosas. Y luego nutrición, sí, pero sinceramente en ese caso, o sea, nutrición, por supuesto. Eh, el cambio más, más brutal fue entrenamiento. De pasar de no hacer nada a entrenar eh, tres cuatro días en semana y, y, y caña, con un entrenador personal y con caña. Y bueno, luego pues eso, la alimentación, estoy muy pesada con la alimentación antiinflamatoria y prebiótica, pero es que me parece que es la que debería ser de base para todo el mundo. Si tiene enfermedad, muchísimo más.
1: Qué bueno, y lo que dices tú, que al final, al final la gente que quiere calidad de vida eh, tiene que entrenar fuerza con su alimentación y que a lo mejor la masa mineralosa que tienes con 60, 65, te la has construido los anteriores años eh, entrenando o, o con tu alimentación, y por eso es tan importante que, que la no, gente. Lo implemente. Pero sí, es
0: que sí, a lo mejor, o sea, en el caso de las mujeres, digo las mujeres, no sé los hombres, pero ni lo sé ni no lo sé, sea, a lo mejor sí, sí, pero a lo mejor no lo sé. En el caso de las mujeres. La masa ósea se a los 30 se lleva a lo que se llama el pico de masa ósea, lo que hayas construido hasta ahí ya está, a partir de ahí todo es decrecer Entonces, es súper importante esta parte, ojo con las amenorreas, o sea, dos años de amenorrea entre los 16 y los 30 eh, es, es un, un, un déficit muy grande en masa ósea y, y ahí no hay más detrás. Una vez llegado a este punto... Lo que tú puedes manejar es lo que hablábamos, de que te defienda así, así o así. Entonces, muy importante. Pero efectivamente la, la, la partida está echada hasta los 30.
1: Interesante. Y Isa, yo he escuchado varias veces últimamente, eh, bueno, sé que hay como que hay problemas que últimamente se escuchan más de todo. Sí que escuché en su día el *Helicobacter Pylori, que yo también le he eché un ojo sí. al libro de la microbiota de, de Sayar Ponen. Ahora escucho también lo del síndrome de ovario poliquístico. Sí. Eh, este último también no sé muy bien lo que es exactamente, sé que muchas mujeres lo tienen y que a lo sí. mejor yo creo que no saben eh, la alimentación, cómo les puede ayudar o qué pueden hacer para mejorarlo.
0: ¿Se puede? Bueno, el síndrome de ovario poliquítico se puede hacer muchísimo. El síndrome de ovario poliquítico es un síndrome. Cuando hablamos de síndrome es un conjunto de sintomatología que si si encuadra aquí, es síndrome de ovario poliquítico, que por cierto... No tiene por qué eh, uno de los de estas sintomatologías son ovarios poliquísticos. O sea, pero puedes no tener ovario poliquístico y tener síndrome de ovario poliquístico si cumples otras tantas. Entonces, eh, el síndrome de ovario poliquístico eh, puede haber varios tipos. Uno que va asociado a resistencia a la insulina, en cuyo caso una nutrición enfocada a mejorar resistencia a la insulina ayuda muchísimo. Y otro que tiene que ver más con estrés adrenal y luego hay uno mixto, etcétera. Entonces, en los casos estos, o sea, por supuesto en consulta, porque es que también, ojo, cuidado, porque ya se ha generalizado que el síndrome de barrio llega a resistencia a la insulina, entonces ya dieta low carb o feto y tal, y, y ayuno y no sé qué, y como tú resulte que seas pesadrenal, eh, estás metiendo la pata, por eso es importante eh, matizar, por ejemplo, el tema de la resistencia a la insulina, que yo lo, lo trato mucho en consulta, porque con premenopausia y menopausia, es muy típico, una de las consecuencias de las pérdidas de estrógeno el aumento de resistencia a la insulina y posterior diabetes a veces. Entonces, eso lo no puede medir en análisis, sí, por supuesto nadie lo mide tampoco. Y es muy fácil, porque la glucosa de ayuna ya la tenemos, mete insulina en la ayuna y si ya lo quiere bordar, hemoglobina glicosilada y ya sabe si esa persona tiene resistencia a la insulina o está en el camino. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. O sea, yo sí soy un médico de cabecera y tú tienes una cierta edad y además me vienes, oye, mira, estoy engordando, me encuentro más pesada. Eh, lo claro. hago y en este caso, bueno, pues, un dietista que sepa tratarlo con el estilo de vida, porque ahí es estilo de vida total. Hay suplementos muy interesantes como la berberina o como la canela, por ejemplo. Eh, lo ideal es ir con todo en función del grado, pero, pero eso, en el caso de me voy por la rama, del síndrome de avalio quístico, si es con resistencia a la insulina, tiene esa parte. Si es adrenal, tiene que ver más con eh, gestión del estrés, bajar cortisol, tal, pero que también por supuesto estilo de vida. Entonces, bueno, sí, no sí. Sé si, las patologías sobre todo las enfermedades del siglo XX, <risa> son, son abordables con, con estilo de vida como mínimo mejorables. Si no curas, como mínimo mejoras. Entonces... Yo, pienso, yo siempre decía que si todos tuviéramos mucha mucha pasta, todo el mundo, llevaría yo, diría, yo iría de la mano. Un dietista o un nutricionista, un entrenador y un, y un psicólogo. Ahora le añadiría, ahora desde que trabajo con mi amiga Sol, que es, eh, yo creo que tú la conoces, sí. metería también un coach de respiración consciente, porque es alucinante, pero eso ya no me voy a meter ahí, porque es un muchísimo más experto. De... Bueno, yo, de hecho, no soy experta, simplemente... Eh, practico con ella y veo cómo ella practica con algunas de mis pacientes y, y, y es una pasada es el poder ver la respiración también ole es otro es otro punto muy muy interesante de hecho eh, creo que a Sol no le importará que os cuente que Sol empezó en todo esto la respiración eh, y solucionó gracias a ello eh, sus sofocos de menopausia no los podía o soportar era nivel de los típicos de la gente que no duerme tal y ella los consiguió o sea la forma de solucionarlo había probado de todo a través
1: de la respiración consciente. O sea, que ojo. Qué pasada. Sí que la respiración sí. es un tema que a mí me gusta mucho y, y pasa mucho por lo que veo que, que siempre a las personas les pasa algo, eh, un problema o una enfermedad sí. y en base a eso se ponen a estudiar y luego se dedican a ayudar a la gente. Así que, bueno, a veces algo malo eh, trae cosas buenas como en tu caso el de sol. Sí, sí, sí. Pues qué interesante, Isa, porque yo me encuentro, vamos, es que mucha gente que, que tiene estos problemas me vienen que, que vienen del médico con X pautas pero nada de nutrición, así que creo que es algo que la gente tiene que tener en cuenta y, y sin duda derivar a un nutricionista derivar porque es y para ayudar
0: siempre, o sea, es que siempre bueno, igual en un ejercicio no tanto, pero también porque hay inflamación o sea, eh, lo que hemos dicho, si no te va a curar te va a ayudar muchísimo, en muchos casos te va a curar ¿eh? entonces como mínimo intentarlo pero eso sí, o sea lo importante es que las personas o sea, que lo tengan claro y que les apetezca. Esto es como lo de dejar de fumar, dejar de beber o de dejar de jugar. Si la persona no quiere, no tiene sentido. ¿eh? Eh, porque al principio, a veces hay, hay, hay personas que vienen que, bueno, que tienen una alimentación de base más o menos buena y son matices, pero hay mucha gente que es cambiar todo. Y en esas personas les puede resultar duro y muchas se quedarán en el camino. Entonces, por eso digo, eso se da la pastillita roja. Entonces, bueno, hay que tener muy claro que un estilo de vida a veces... Además, vivimos en un ambiente exogénico con mogollón de, 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 de tentaciones para, para malvivir. Entonces, a veces no es fácil, pero yo creo que lo, lo difícil es empezar. Una vez que llegas y empiezas a sentir el, el poder de los buen estado de salud, ya sigues tú solo. Sola. Sí,
1: sí. sí, cuando la gente se siente mejor ya es un vicio que, que no sí. lo deja, como con el ejercicio o cualquier otra cosa. Y has comentado Isa, a lo mejor algunos marcadores, yo no tengo ni idea porque es un tema que tengo pendiente el hecho de poder ver algunos marcadores de salud y, y ver si estás bien o, o mal, pero la gente ya sabe marcadores o, o para saber qué tipo de, de síntomas puede empezar a notar y decir, pues en este caso yo igual tengo un problema intestinal, igual hay mi alimentación, pues como por ejemplo hay gente que, que toma una cerveza y se enferma muchísimo y se hincha... ¿Qué puede ver la gente para decir, a lo mejor yo sí que necesito ayuda específica? De... A, ver, a nivel
0: de digestivo, yo siempre en consulta venga, para que venga, pregunto ¿eh, ¿cómo estás a nivel digestivo? Y tal. Y mucha gente dice, bien, y entonces ya empiezas, por ejemplo estreñimiento o diarrea cosas que no son normales estreñimiento o diarrea no es normal ojo, cuidado que hay gente que no va al baño un día y dice, estoy estreñida, no, igual porque no vayas un día no pasa nada, pero bueno, hablo de algo incómodo hinchazón no es normal otra cosa es que un día, una comida y ese día estoy inflada pero levantarte por la mañana con el estómago plano, o como lo tengas, quiero decir, te de acostaste con... Que no te abrocha el cinturón, que te has cambiado el nudo del cinturón, eso no es normal. Ardor, reflujo, eh, incomodidad, no es normal. Y bueno, luego ya podríamos profundizar en... Yo a veces este soy muy catroja, en plan de... Eh, ¿Cómo te huelen los pelos? Podría ser una pregunta de consulta, o ¿cómo es tu sí. caca? Eh, y en función de la contestación, también se podría indagar. Entonces... Yo siempre lo digo, cuando pregunto cómo estás bueno y cuando veo, o sea, cuando alguien dice, hombre, yo creo que es bien, Cuando una persona está bien, lo sabe. Y estar bien es tener cero molestias, cero inflamación, cero nada a nivel digestivo. Y luego a nivel eh, general, en los análisis, por ejemplo, o sea, cuando alguien, o sea, es que si alguien me viniera en plan de cómo estoy en salud a un nivel de analítica, o sea, hay algunos marcadores básicos que no son el colesterol, que el colesterol también haría que mirarlo, pero para mí es de los menos importantes, como por ejemplo la proteína C reactiva para ver si hay inflamación, la velocidad de sedimentación la ferritina, todos estos son marcadores de inflamación, la vitamina D, por supuesto, o sea, es que la vitamina D para mí, por supuesto, luego ya, si, si bueno, eh, resistencia a la insulina a través de glucosa, de hemoglobina glicosilada, de eh, insulina en ayunas, y luego, bueno, todo, la, la serie blanca, etcétera, y luego el perfil lipídico, pero a mí, o sea, no me fijaría tanto en el colesterol como en lo que son los índices, lo que llaman índices heterogénicos. Mm. Y luego la persona, porque yo con el tema del colesterol me pasa mucho en consulta que gente sí que viene por médicos, que le mandan a tal, y, y luego, o sea, pues para mí una persona con 250 de colesterol, atlética, estilo de vida saludable, la, 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 ta, 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 en fin, no me preocupa. A lo mejor una persona con 220, un perímetro de cintura brutal, sedentario, que fuma, que bebe, me, me daría mucho más preocupación. Entonces, bueno, el perfil lipídico, sí, pero siempre acompañado de otras muchas cosas. Y luego ya, si lo quieres bordar, pues perfil eh, de todo tipo de minerales, por ejemplo, y el magnesio es fundamental también y no se pide nunca en analítica. O sea, que el magnesio lo bueno que tiene es que cuando hay déficit... O sea, no puedes mirar una persona y decir, por sintomatología, solo tienes déficit, pero hay muchas pistas de déficit de magnesio. Pero el magnesio para mí sería también un, un, un marcador interesante a mirar porque influye en muchas cosas. Yo ya lo dije antes, yo, por ejemplo, en mi caso de mi ganaña, después de ello, o sea, mi caso era de neurólogo. Uh -huh. Y yo lo que tenía, o sea, a mí no me me pusieron una medicación de esta continuada porque como tenía la, la colitis, era como, vamos a no sobrecargar que era muy joven. Entonces lo que tenía era una toque para cuando tuviera ataque, porque a veces me funcionaba, a veces no. Y yo llevo, pues, no sé si un año, pero meses con cero brotes de migraña. Y lo he solucionado, o sea, en mi caso, que no tiene por qué ser en todos, pero a raíz de estudiar llegué a la conclusión de que podía ser déficit de magnesio y efectivamente era déficit de magnesio. porque Además lo sé porque nunca me lo llegué a medir, ¿eh? Pero la vitamina D, para asimilar la vitamina D, también se necesita magnesio en condiciones de igualdad. Y yo, que quería tener una vitamina D muy alta, no era capaz. tenía 34. Eso para un médico es perfecto, para mí no lo era. Y no era capaz de subirla, aparte, aún suplementándome. Si tú tienes déficit de magnesio, no va, por mucho que te suplemente no vas a subir vitamina D. Pues fue empezar a suplementar con magnesio, dejar a un lado las migrañas y vitamina D en 55. O sea, para que veas cómo o sea, es una pasada. Que no digo, cuidado, que no quiero que nadie me escuche y todo el mundo diga, no, pues yo no tengo, ¿sabes? Era mi caso. Yo, en caso de migraña, hice, hice muchos eh, experimentos de posibles causas eh, y abordajes nutricionales. Y el desmagnese fue el que me funcionó. Podría haberme hecho un análisis. Eh, yo ya tengo pacientes que se lo hacen y, bueno, o sea, el tema de los minerales en sangre bueno, hay, una, hay unas pistas a partir de 2,3, se considera que todo está bien pero es que la, el, los minerales donde tienen que estar a nivel, a nivel intracelular y no tiene por qué reflejarse en, en nivel plasmático, pero bueno, sí que hay una cierta correlación.
1: Qué guay, pero... qué pasada y qué pasada, la verdad <risa> se me, se me, cada vez que dices cosas, me viene muchísima gente que digo, a lo mejor tiene de magnesio a lo mejor la vitamina de o sea, cada vez me está viendo gente con patologías, que digo hum, tiene que probar lo que, lo que dice Isa porque seguro que le puede ayudar y, y lo que dices tú, que no hay que ver esto como un caso general, pero sí que si el cuerpo te da pistas de que algo no funciona bien, de que tienes migrañas y que tienes dolores, sí hay que probar este tipo de cosas. Claro, o cosas que eso va es lo que bien. hay que hacer.
0: O sea, yo sí, sí que lo digo porque hay muchas pacientes que vienen en plan de, bueno, tal, yo creo que me vas a ayudar porque me han hablado muy bien. Y bueno, yo siempre digo, igual esto no es una ciencia exacta, pero vamos a intentarlo. Lo que sí que yo creo es que lo que no hay que conformarse. A ver, volvemos a lo mismo. Si te has partido una pierna, pues te tienes que conformar y curarla como puedas. Pero eh, este tipo de cosas, o sea, yo tengo, por ejemplo, el otro día una paciente con hipotiroidismo, que eh, iba el médico le decía, no, pues que estás, tú estás bien, porque, porque tu análisis además, solo tenía la TSH y la T4. Tu análisis está bien. Y decía, ya es que no me puedo con mi alma. Ya, pero tú estás bien. Y yo, claro, o sea, si tú no estás bien, no está bien. O sea, por mucho que a ti tu, su análisis te parezca que está bien, si una paciente, salvo que tenga un problema psicológico, se esté que ellos no me lo encuentran nunca, te dice que no está bien, es porque no está bien. Y tendrás que buscar por aquí que, de hecho, en este caso, le tuvo que hacerse por privado porque le recomendé análisis el perfil tiro de dedo completo y la T3 la tenía por el suelo pero claro, como usaba Miran TSH y T4 entonces que podía o sea no haber sido eso podía haber sido otra cosa pero si un, si no estás bien no estás bien hay que seguir buscando y puede ser Magnesio y puede ser Vila y puede ser y puede ser que no duermes bien y, y puede ser que tienes un nivel de estrés alucinante y todo pasa por dejar el trabajo que cuidado que también puede ser. Pero lo que está claro es que no hay que rendirse y no hay que conformarse si de verdad quieren luchar. Eh, cuidado que tampoco... Que no quiero caer en Mr. Wonderful, ¿eh? No quiero caer en Mr. Wonderful porque hay cosas en la vida que hay que asumir y que hay que aprender a aceptar. Pero en temas de salud hay muchas que se pueden solucionar y que pueden mejorar. Entonces, como mínimo, hay que intentarlo y buscar ayuda porque hay, 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 hay unos profesionales que yo, yo alucino. Es que hay gente por ahí... Que, que, que hace en todos los campos de los que hablo ¿eh? pues bueno por ejemplo te digo para mí solo ha sido un descubrimiento en el campo de la, de la respiración yo tengo gente que está haciendo cosas con ella y, y, y pacientes que me han dicho es que no dormía y es que duermo como un bebé y solo hace protocolos o sea solo hace que hacerle caso en sus protocolos de respiración y sus su consejos y sus planes y tal y estoy convencido de que si alguien hace los planes esto de, más sapien, de, de Higiene del Sueño pues lo mismo sí. habrá unas mejoras. entonces no, hay que rendirse. Lo que pasa es que, bueno, el camino es largo y a veces es, es duro porque a veces vas por aquí, no es, vas por aquí, no es, vas por aquí, no es. Pero siempre hay algún sitio de actividad.
1: Pues pienso igual y me quedo con esa frase de que no hay que conformarse. Y para ir acabando, y se has comentado, sé que has comentado ya muchos tips, pero para a lo mejor resumir una serie de, de consejos o de pautas, generales tema de alimentos antiinflamatorios, como has dicho, algún suplemento que pueda ser interesante, aunque hay que hacer analíticas, ¿qué puedes decir un poco para la gente?
0: A ver, para mí, de base siempre, lo he dicho muchas veces y no me cansaré, alimentación antiinflamatoria y prebiótica. Prebiótica, o sea, suena como muy rimbombante todo, pero al final, alimentación sí. antiinflamatoria, una alimentación que nos no, in, in, minimice la inflamación crónica de bajo grado a la que todos estamos expuestos eh, omega-3 por un tubo, en aguacate, aceite de oliva, pescado azul de tamaño pequeño, eh, verduras en todos los platos, a tope, eh, en caso de mujeres y sobre todo en pre y en menos, eh, priorizar crucíferas, eh, prebiótica, es alimentación, es que al final lo, lo junto siempre porque una alimentación que no te inflama, además cuida la microbiota, eh, consumo de probióticos, ahora hablo en alimentos, Kefir, kombucha, yogur, chucrut y todas estas cosas, eh, comer lo mínimo posible, con lo mínimo posible decimos que estamos sobrealimentados. Muchas veces cuando la gente me dice, no, es que claro, tanto pescado es muy poco sostenible. Pues sí, pescado y carne es poco sostenible, pero es que igual lo que no es sostenible es que estamos entratando. Es que igual, sí, por supuesto, yo yo soy o sea, yo, en según qué caso hay otros en los que no, eh, me gusta a veces meter soja texturizada, tofu, etc. Pero, eh, ojo, que es que a lo mejor no se trata tanto de dejar de comer animales, salvo que sea por una cuestión eh, medioambiental o, o de ideología, sino comer menos, que comemos mucho, mucha cantidad y muchas veces. Yo soy partidaria de comer dos veces al día máximo, si pudiera, haría lo más, porque además eh, me viene muy bien a nivel de, de productividad. Pero bueno, sé que no puedo. Comer menos es el famoso jarajachibú. Barriga al 80%, eso es fundamental. Comer despacio. Yo tengo pacientes que solo con darle unos tips de lo que llaman el full eating, que no es más que comer despacio, mm. eso ayuda un mogollón y hace que comas menos. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, suplementos interesantes, omega-3, por supuesto. Para mí creo que casi cualquier persona debería tomarlo pero no por nada. Es que es muy difícil llegar a las cantidades adecuadas con, con comida real. Primero porque la alimentación cada vez tiene menos calidad por mucho que te lo ocurres por las formas de, 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 de ganadería que hay y, y de agricultura y la, el procesamiento, aunque no sean ultraprocesados, cada vez los alimentos son menos densos nutricionalmente. El tema de omega 3, por ejemplo, la diferencia entre el salmón salvaje y el salmón de piscifactoría es brutal. Repete tú ahora y compras salmón salvaje al precio que está, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, omega 3 para mí serían suplemento um, para prácticamente todo el mundo, o todo el mundo. Ojo, cuidado con el tema de suplementos. Son la cúspide de la pirámide. Damos por eso que la base está bien. Y luego, los resumiendo, tienen que ser de calidad. Y, hay, y en el caso del omega, eh, hay omega en el Mercadona, sí, creo, por ejemplo. Pero el tema del omega es importante el tema de ratio omega 3 omega 6. Si tomamos un omega que lleve más omega 6, porque pone bueno, aceite de mala calidad, estamos empeorando ese ratio. Eh, pureza, antioxidación, etcétera, etcétera. Tip rápido: sello IFOs. Un omega que lleve el sello IFOs. Y ya tienes asegurado todo esto que estamos diciendo. El cúrcuma. Bueno, las especias son maravillosas en la comida, pero, y está muy bien, y yo lo recomiendo, y las infusiones. Pero si ya estamos intentando luchar contra una cierta inflamación, se quedan cortas. Curcumina, cápsulas, eh, jengibre, en cápsulas, sería otro de los suplementos que me gusta mucho. Otro suplemento que me encanta, la shawanda. Y Dices, pero y esto qué es? Esto es gestión eh, del estrés, baja cortisol. Al final. Eso influye en todo lo que estamos hablando, en inflamación, en microbiota, la se en según qué casos también me parece súper importante. El magnesio suplementado, por lo que hemos hablado. La melatonina, en según qué casos. Yo, en caso de sueño, miraría la problemática y tiraría por uno, por otro o por los dos. Y que más así suplementos como para todo el mundo, yo creo que los demás ya particularizaría. Porque, bueno, igual se me está escapando alguno, pero bueno, la vitamina D, si hay déficit. Déficit no digo 30, o sea, la también si la podemos tener en 40, 50 o más, mejor. Con K2, si buscamos salir salud ósea, o y, y siempre con, lo, con el tema de magnesio, en orden. Y no sé, así rapidísimo no se me ocurre ninguno más, aunque hay millones. Yo soy una fan de los suplementos, lo mucho pero no me gusta tampoco darles demasiado bombo, porque luego la gente se acoge a los suplementos y se olvida de que lo más importante es la alimentación y el estilo de vida. Los otros son como la ley de Pareto, no es el último el último escalón.
1: Sí, como todos, un... luego siempre nos perdemos. Pero bueno, creo que has dado un montón de tips que yo soy el primero, que me los voy a aplicar porque son súper interesantes. Creo que a la gente le va a ayudar un montón. Isa, esta entrevista, a todos los que has dado, es una pasada todo lo que sabes. Y pues si alguien a lo mejor quiere trabajar contigo o quiere conocer, quiere saber más de ti, eh, ¿cómo te puede encontrar o cómo te puede contactar? Porque a lo mejor mucha gente le interesa.
0: Pues mira, yo por bueno, las redes eh, soy arroba isagirol y luego en mi página web está toda esta información, de hecho además tengo un, un blog donde hago muchos artículos sobre este tipo de cosas, y es www es y, y bueno, ahí están todos mis datos, o sea, eso es lo más fácil, o ¿no? Instagram que es la redes que más trabajo, o, o a través de mi web.
1: Pues sí, se es Casco, por la entrevista, por tu tiempo ha sido una pasada, yo he estado súper a gusto he aprendido un montón, así que te agradezco tu tiempo y espero vernos pronto.
0: Nada, muchas gracias a ti, Íñigo, y nada, nos vemos por las redes. Vale, Isa, augur. Un abrazo.